0: Smart Bourse, c'est votre double dose de marché au quotidien sur Bsmart en direct l'édition de la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir 18h30-19h30 Au sommaire de cette édition de la mi-journée Donald Trump qui reprend la main sur le calendrier politique Donald Trump dans une rafale de tweets hier, 40 tweets en 2 heures hier soir, annonçait entre autres la fin des négociations entre les Républicains, la Maison Blanche et le Parti Démocrate au Congrès sur le le compromis budgétaire qui était recherché depuis plusieurs plusieurs semaines donc les négociations sont officiellement suspendues néanmoins dans quelques tweets euh, ultérieurs, Donald Trump promettait des mesures ciblées de stimulus pour les compagnies aériennes ou encore pour les petites et moyennes entreprises américaines. Le marché américain a baissé hier sur, euh, sur les annonces de Donald Trump. On notera aujourd'hui que le marché reprend ses esprits. On est à peu près à l'équilibre à la mi-journée à Paris sur le CAC 40. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis deux grands invités avec nous pour cette édition de la mi-journée. Le président d'Arkéaïs, Sébastien qui sera avec nous pour discuter des enjeux de marché de moyen, long terme et des enjeux en matière d'épargne, évidemment, dans un monde où la répression financière s'installe et se durcit encore un peu plus. Et puis, autre grand invité de cette édition de la mi-journée, Alexandre Leroy, le responsable des relations investisseurs de Mercialis. Mercialis, l'entreprise la plus transparente en matière d'information euh, du SBF 120. On assistait hier à la cérémonie des... Grand prix de la transparence 2020. Merci Alice est arrivé tout en haut du podium. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche de transparence chez Merci Alice C'est la question qu'on posera donc aux responsables des relations investisseurs du groupe. Un peu d'attentisme sur les marchés, l'équilibre après la rafale de tweets de Donald Trump hier soir. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris oscille toujours autour de l'équilibre à la mi-journée. Le moral des investisseurs semble résister au revirement de situation sur le plan de relance qui a eu lieu cette nuit aux états unis Après plus d'une semaine faisant état d'avancée dans les négociations entre démocrates et républicains sur le plan de relance au Congrès et après avoir vu le président Donald Trump appeler lui-même à trouver un accord rapidement, le président Donald Trump vient finalement de mettre fin au processus. Il annonce sur Twitter avoir donné instruction à ses représentants d'arrêter les négociations jusqu'à ce que l'élection soit passée le président explique ainsi qu'une fois qu'il aurait gagné les élections alors une grande loi de soutien centrée sur les américains qui travaillent dur et sur les petites entreprises sera votée après avoir tenté de récupérer les recherches en matière de vaccins contre la Covid-19 Donald Trump semble à présent vouloir se servir du plan de relance dans sa stratégie électorale. Une décision qu'a immédiatement condamné Nancy Pelosi la présidente démocrate de la chambre des représentants qui a accusé Trump de faire passer ses propres intérêts avant ceux du pays avec la pleine complicité des membres du Congrès. Certains investisseurs restent cependant optimistes alors que la Fed revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui, la réserve fédérale américaine doit publier ses minutes ce soir après la clôture du marché parisien. Mais les investisseurs ont toujours aussi en tête la déclaration de Jerome Powell hier où il mettait en garde les gouvernements de mesures trop faibles, incitant ces derniers à ne pas avoir peur d'en faire trop. Selon lui, même si les décisions monétaires se révèlent trop importantes, ce ne sera pas perdu pour autant. Cela viendrait soutenir une reprise plus rapide. Face à ce coup d'arrêt des négociations aux états unis et malgré les risques détaillés par Jérôme Powell hier, les investisseurs espèrent que ce revirement forcera la Fed à intervenir une nouvelle fois. Des espoirs nourris par la déclaration de la présidente de la Fed de Cleveland qui a regretté la décision de Donald Trump tout en expliquant que la Fed allait étudier ce qu'elle pouvait faire pour atténuer les conséquences d'une décision qui, je cite, « va freiner la reprise ». Côté valeur à présent Accor ouvre une procédure de mandat ad hoc auprès de ses banques afin de trouver une solution à son problème de financement à long terme. Selon le journal Les Echos la dette du groupe hôtelier s'estime à plus de 4 milliards d'euros. EDF fait part de son côté d'un recul de près de 21% de sa production d'électricité d'origine nucléaire en raison des arrêts de réacteurs et des impacts de la crise du coronavirus sur ses activités. Total de son côté fait son entrée dans l'éolien flottant. Le groupe devient actionnaire à 20% du projet pilote de ferme éolienne flottante en Méditerranée nommé EOLMED, détenu par la société CARE. Et Pernod Ricard signe la plus forte hausse du CAC 40 depuis ce matin grâce à une recommandation de Jeffries qui passe de conserver à achat. Dans le palmarès du CAC 40, toujours, Engie bénéficie donc euh, toujours depuis hier de la vente de ses parts dans Suez. Hermès Saint-Gobain ou encore Schneider Electric figurent parmi les plus fortes hausses à la mi-journée. Les investisseurs suivront de près également euh, l'évolution des valeurs technologiques aux états unis cet après-midi alors qu'une commission au sein de la Chambre des représentants a proposé un certain nombre de mesures ayant pour but de limiter le pouvoir des géants du numérique. La commission accuse notamment les GAFA de profiter de leur position dominante pour réaliser des acquisitions prédatrices et ainsi éliminer la concurrence. Une position qui leur permettrait ensuite de proposer des contrats dits oppressifs aux petites entreprises. L'euro dollar de son côté repasse au-dessus des 1,1760 dollars pour un euro à la mi-journée. Le pétrole s'échange lui juste en dessous des 42 dollars. Des marchés qui ne font pas grand-chose en Europe, donc à mi-séance Nicolas
0: Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les indices futurs aux états unis laissent espérer un rebond à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Sortons de la séance du jour pour prendre un peu de hauteur sur les marchés et Sébastien Barbe est avec nous en plateau, le président d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Grégoire. Arkea IS qui est donc le pôle investment services du crédit mutuel Arkea, le pôle de gestion d'actifs, banque privée de, de l'ensemble crédit mutuel Arkea. Oui, je voulais avoir votre sentiment sur alors le, le schéma macro-financier des prochaines années, sans être trop euh, savant par rapport à ça, mais euh, le narratif de marché nous dit que les taux vont rester bas euh, pour l'éternité. Alors l'éternité, il y a toujours euh, mmh. euh, une fin sur les marchés à, à l'éternité, mais au moins pour les peut-être 3, 4 prochaines années, les taux ne bougeront pas. Euh, est-ce que c'est un, un paradigme qui vous paraît euh, solide, un narratif qui vous paraît solide aujourd'hui,
2: ou est-ce que c'est un narratif qui a des, des fragilités en tout cas, c'est le consensus de marché. Et Le consensus de marché, aujourd'hui, il est, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de bruit à court terme, les élections américaines, la pandémie, le coronavirus, les vaccins, etc. Euh, le fiscal cliff, hein, cette histoire de plan de relance, que ce soit aux états unis en Europe, et même en, même en France. Mais tout ça, j'ai l'impression, ça nous fait masquer un petit peu l'environnement dans lequel on se situe, qui est très différent, à mon avis, des, des dernières années de, qu'on a vécues, euh, que moi j'ai appelé l'environnement Casa de Papel, <rire> euh, qui, est, qui est pour les gens plus sérieux, et appelle ça le « modern monetary théorie, Ou ouais. hein, pour, pour tout le monde, en gros, c'est la planche à billets industrielle, pour financer et monétiser la, la dette publique. Je crois que quand on est dans cet environnement-là, il y a trois règles à avoir en tête. La première, c'est que la dette publique n'est plus un vrai sujet en soi, à condition que vous avez une banque centrale qui est là pour l'acheter, une monnaie crédible. C'est sûr que c'est plus difficile en Turquie, par exemple. Euh, la, la deuxième règle, c'est que quelque part, on sent que le pouvoir change demain. Le pouvoir, avant, c'était les banquiers centraux. Euh, vous savez, Grégoire, on écoutait chaque mot euh, euh, en trop, pas assez, euh, et ça faisait un impact assez fort sur les marchés. Là, on est en train de transformer le pouvoir. C'est les, les États, finalement, qui reprennent la main dessus, puisqu'ils vont pouvoir dépenser. Après, on peut avoir des discours partisans. Euh, f... C'est ça, ce qui se passe aujourd'hui avec le tweet de euh, M. Trump. Ouais. Hein, C'est qui donnera son nom euh, au prochain programme de relance ouais. Mais il y en aura un, euh, quoi qu'il arrive. Euh, ça donc ça, c'est la deuxième règle. Et en plus, les banquiers centraux sont d'accord. Hein, Jérôme Powell dit euh, bah, « Dépêchez-vous, il faut relancer, dépenser, etc. » Le risque, c'est d'en faire trop peu. C est, c est c est ça. Le risque, c'est de ne pas en faire assez aujourd'hui. C'est plus à moi de gérer, ouais. parce qu'on sent bien quand même qu'on a à la fin du modèle précédent, hein, que ça a généré des, un certain nombre de, de sujets, d'inégalités, de bulles financières. Euh, voilà. Mais je crois que l'élément le, 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 le plus important, c'est que finalement, on appelle ça le quantitative easing, mais finalement, ce mot unique désigne deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que dans le quantitative easing d'avant, eh bien, qu'est-ce qu'on avait On avait la banque centrale qui rachète à une banque une obligation d'État qui elle-même va acheter une obligation corporate. En, bref, on se passait le papier pour aller chercher plus risqué à chaque ouais. fois. Ça, ça fait monter les actifs, ouais. mais ça ne fait pas de création monétaire ça en Ça fait monter réalité. les actifs financiers. Ça hein. fait monter ouais. les actifs financiers, l'immobilier, euh, les également, les le prix aussi. des obligations, puisque ouais. les taux sont, sont à zéro. Euh, mais dans le nouveau quantitative easing, finalement, c'est l'État qui va choisir comment on dépense. Ouais. Et ça, c'est profondément reflationniste. Pas à court terme, bien sûr. On a un choc déflationniste puissant. Mais c'est profondément reflationniste. Et une fois que vous avez ouvert la boîte ouais. de Pandore, Grégoire, à chaque problème, quand ce sera pour nous les gilets jaunes ou autre chose, à chaque fois, on pourra en remettre. Les Américains l'ont très bien compris puisqu'ils ont fait déjà un déficit bien plus important encore que nous. La clé, c'est de rester crédible, quand même. Hein. La clé, c'est de rester sur ce, crédible, mais sur le tout sujet monde là, va hein. le monde faire. Ouais. Tout le monde va le faire. C'est comme en 2008, quand tout le monde disait, le quantitative easing, euh, bah, c'est grave parce qu'il euh, y a eu de l'inflation, etc. Il n'y a pas eu. J'ai expliqué pourquoi. Là, on va tous le faire. peut-être La Chine ne le fait pas. Donc, ça, c'est ah. peut-être un sujet de réflexion, mais tout le monde va le faire. Donc, on dit, ce n'est pas bon pour la monnaie, mais... Et de la monnaie, ça se compare par rapport ah, à une autre. Évidemment, le rapport de force équilibre. Exactement. Ouais. Donc tout le monde va le faire et c'est inéluctable. Et ça, c'est profondément inflationniste. Ouais. Donc effectivement, par rapport à, à votre question, Grégoire, il y a un vrai sujet sur les taux. Parce que là, on est dans un temps 1 sur les marchés très sympa, finalement. Il y a beaucoup d'argent qui arrive. Euh, donc les marchés montent. C'est plutôt d'ailleurs C'est l'épisode de la pandémie. C'est les valeurs de croissance, euh, etc. Les taux sont bas pour l'éternité. Il y aura un deuxième temps. Où, et je pense qu'on n'est pas loin, là. Hein. On n'est pas loin de basculer dans le deuxième temps où on va dire on va voir un peu au-delà de la pandémie. Ouais. Et donc là, c'est peut-être d'autres valeurs qui vont monter, hein, des valeurs cycliques, des valeurs peut-être un peu de value, euh, euh, qui aujourd'hui euh, ne font rien en veuille, oui, bien quoi. sûr. Non, ah, il oui. okay, y aura ça. Après, on va passer dans un mode où l'inflation va commencer à remonter un petit peu, sans doute aux États-Unis avant nous, hein, malheureusement. Et on va arriver dans un dans un temps 3 où euh, ce sera peut-être plus difficile, parce que mais c'est dans longtemps, parce que ça veut dire un peu pantification des courbes quand même. Bien sûr, hein, on sera en mode réplation financière sur euh, les taux, les taux courts vont rester très très bas, il faut confisquer tout ça. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir un peu de pontification sur les courbes des taux. Donc ça, ça a des impacts sur les actifs financiers que ce ne sera plus les mêmes qui risquent de monter. Et puis le temps 4, à la fin, c'est vraiment dans longtemps. Hein. C'est quand euh, on se donne rendez-vous dans je ne sais pas combien d'années. Est-ce que tout ça ne euh, va pas finir par nous exposer la figure Parce que ça fait quand même beaucoup de dettes. Quand vous dites que c'est dans longtemps,
0: notamment l'idée d'un retour de l'inflation, est-ce enfin, est qu'on peut quand même donner un espèce de, de, <rire>
2: oui, de calendrier que, euh... Oui, je pense que ça commencera aux états unis et je pense que fin 2021, on sera surpris par les chiffres.
0: Ah oui. Donc euh, quand vous dites c'est dans longtemps, c'est dans un an quoi, dans un an et demi. C'est long, hein, c'est oui, oui, bien sinon, sûr, non, non,
2: mais euh, c'est juste de, voilà. Mais c'est
0: long pour les marchés, mais, euh, mais les, pour l'épargnant, c'est pas, pas si long là. que ça. C'est ce que je veux dire. Non, parce que, que si l'autre sujet, que ça. ça va être le sujet de l'épargne. Mais justement, ce, ce schéma que vous vous, vous décrivez là. Euh, pour les gérants d'actifs, qu'est-ce que ça implique Ça veut dire que il euh, n'y a pas plus risqué que les marchés obligataires aujourd'hui, d'une certaine manière. Euh, ben,
2: les marchés obligataires, il y a plein de choses. dedans. mais c'est sûr que euh, l'emprunt d'État allemand à moins 0,53 sur 10 ans, euh, on est sûr qu'on va enfin, perdre on de l'argent. Pas sûr, mais, on, on, est on, est sûr on, négatif, mais on est sûr de ce qu'on perdra. Mais je pense qu'on est sûr de ce qu'on perdra, et en tout cas, euh, on est sûr de ne pas faire une très grande affaire, oui. Ouais. Du point de vue de l'épargnant, alors c'est intéressant parce que voilà,
0: je rappelle Arkea IS au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea, donc la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, on nous parle évidemment d'une grande frilosité des épargnants. Je ne sais pas combien de dizaines de milliards, peut-être jusqu'à 100 milliards qui sont déjà bloqués comme une épargne forcée accumulée pendant, pendant la crise, mmh. dans un pays en France où déjà euh, l'épargnant favorise les livrets, les comptes à vue, oui. le fonds euro, alors qu'il a beaucoup changé euh, ces, ces, ces derniers temps, l'immobilier avant mmh. tout, hein, bien sûr. Euh, euh, Est-ce que vous commencez à voir les prémices quand même de, de mouvements un peu de fonds structurels il faut que le temps euh, passe par là, que la, les, les, prises de, les, les consciences s'éveillent d'une certaine manière. Tout ça, ça prend du temps aussi pour arriver jusqu'à jusqu l'épargnant euh, euh, français. Est-ce que les choses commencent à bouger Est-ce qu'on est encore figé dans une situation euh, aujourd'hui
2: de zéro prise de risque hum. Non, je crois qu'on est encore assez figé. Quelque part, on voit bien sûr quelques signaux. Mais euh, ce qui s'est passé, effectivement, c'est de l'accumulation sur les dépôts. On le voit au niveau de nos fédérations euh, sur la banque. des hein, ouais. dépôts qui, euh, qui directement d'ailleurs, sont employés... Euh, par la banque aussi parce qu'il a fallu faire le prêt garanti par l'État. Hein, donc, d'une certaine façon, on retrouve cette notion de création monétaire. Il faut aider les entreprises qui, d'une certaine façon, en euh, fait, l'épargne de précaution et le remettent aussi, euh, d'une certaine façon, sur des, sur des dépôts. Donc, on, on est bien dans le process que je décris et auquel je crois beaucoup. Euh, mais pour l'instant, on est dans la phase pandémique. Donc, la plupart des gens sont quand même inquiets sur euh, leur futur. En plus, on, en fait, bah, on peut discuter du coronavirus, mais le, on en fait beaucoup exprès aussi. Et c'est bien d'en faire beaucoup sur, sur le sujet. Donc, on est quand même dans un environnement c'est anxiogène euh, et, et, et voilà peut-être la seule exception qu'on ait pu voir finalement on le voit sur euh, Fortunio par exemple qui est notre banque en ligne mm -hmm. on a ce comportement observé hein, beaucoup aux états unis mais également en France de, euh, bah, de gens qui vont écouter Bismarck pour euh, les nouveaux boursicoteurs pour, exactement pour commencer à, à premier contact avec les marchés boursiers exactement. pour beaucoup de français et, et en plus euh, quelque part c'est quand même la revanche du petit épargnant sur le gros parce que euh, l'américain il a acheté du Apple du Tesla ouais. euh, des valeurs que tout le monde a trouvé trop cher et il a fait une performance. C'est incroyable ouais. pour l'instant.
0: Le coup d'après quand même, est-ce est qu'il y a l'idée quand même qu'on qu va pouvoir flécher l'épargne Alors vous en tant que société de gestion, en tant que distributeur aussi, euh, distribution de, de, de produits d'assurance vie, enfin, euh, où est-ce qu'il y a des, des, des sujets peut-être pour vous aujourd'hui dans l'idée d'améliorer le rendement de l'épargne des non, Français demain On a une
2: autre, un autre idée là-dessus parce qu'en en fait ce qui se passe dans le process, effectivement il y a le, le client final met de l'argent de côté, puis après il va falloir adresser cette épargne qui va considérer plus comme une épargne de précaution mais une vraie, une vraie ouais. épargne. Le paradoxe, c'est que plus les taux sont bas, plus il est obligé de mettre de côté. Hein, c'est le paradoxe ouais. des, des, des taux négatifs qui ne ouais. font pas ce que ça devrait faire en, en théorie. J'épargne un euro avant, maintenant j'épargne deux euros. Ah oui, et puis même mon loyer ne me rapporte plus autant qu'avant, euh, ça me coûte plus cher, ma mensualité, etc. Donc je suis obligé d'en en faire encore plus. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Pour nous qui sommes gestionnaires de l'épargne, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça nous fait peut-être plus d'épargne à, à adresser. Et donc ça va se faire petit à petit. Aujourd'hui, il y a une idée euh, reçue à tort ou à raison qu'il ne faut plus de faire de contrat en euro à euh, raison parce que la, la rentabilité est faible, à tort parce que la rentabilité est encore là et que euh, c'est quand, quand même un actif extrêmement solide, liquide, etc. Mais nous ce qu'on a fait pour adresser cette problématique depuis plusieurs années et là on voit tout son intérêt dans euh, ce type de crise, c'est de basculer sur la gestion sous mandat. La gestion sous mandat c'est vous dites au client final Ok, les marchés, ça bouge. Euh, il faut essayer de vendre un peu là, acheter en bas. Donnez-moi un, un peu de marge de faire. manœuvre.
0: Donnez-moi un peu de marge de manœuvre à travers un mandat.
2: Voilà et, et, et ça c'est très important sur, en termes ouais. de conséquences parce qu'avant vous avez des, juste des unités de compte et il y avait un peu le quand ça allait bien, ça souscrivait, quand ça allait pas bien, ça ouais. revenait sur le contrat en euros. La gestion sous mandat apporte quand même une certaine solution. Au début on a fait des prudents équilibres dynamiques, maintenant on fait, des, on fait des gestions sous mandat thématiques euh, responsables euh, et en plus qu'on donnait des bons résultats dans la dans la période, dans la période récente. Et ça c'est intéressant parce que quand un client a fait cette démarche là, quelque part on lui met une diversification de son épargne un peu à l'insu de son plein gré, il accède bien sûr et il reste. Ouais. il reste il revient pas en arrière il re... là il a pas racheté, ouais. souvent dans les périodes de, de troubles comme ça il a tendance à racheter et là il a pas racheté, donc je pense qu'il y a ce mouvement qui euh, et là, est là, c'est un effet de, de long terme qu'on va observer, qu'on va, euh, qu va encourager et sans oublier quand même qu'il le... faut savoir gérer un contrat euro dans un environnement de taux euh, négatifs, ce qui donne de nouveaux défis
0: Merci beaucoup Sébastien. Merci pour vos, vos remarques, vos commentaires sur la situation de marché et la, la situation de l'épargne des Français. Sébastien Barbe, président du directoire d'Arkea Investment Services avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. C'est donc l'entreprise qui a été récompensée hier à l'occasion des Grands Prix de la Transparence 2020 organisée par Labrador en partenariat avec Bismart Mercialis qui atteint donc la première place du podium et Alexandre Leroy, le responsable des relations investisseurs de Mercialis est avec nous. Bonjour et bienvenue euh, Alexandre. Bonjour. Merci de là. Félicitations à vos équipes, aux équipes de Mercialis. Donc c'est le Grand Prix toute catégorie 2020. Vous êtes en haut du top 20 en matière de qualité de l'information produite sur tous les supports de diffusion de l'information d'entreprise, le site internet Internet, la charte éthique, documents de référence, et puis j'en oublie un, euh, peut-être la brochure de convocation à l'Assemblée Générale. Voilà ce que j'ai retenu de ces, ces grands prix de la transparence euh, que vous retrouvez en replay sur le, le site de, de Bismart. Ce qui m'intéresse, c'est l'impulsion, l'origine de la démarche de transparence chez Mercialis. Peut-être qu'il faut faire un petit rappel historique, mais Mercialis. Euh, est la foncière commerciale côté du groupe Casino, même si les liens capitalistiques sont un peu moins forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il, il y a quelques années. Est-ce que, justement, il faut comprendre que Mercialis a eu à un moment le besoin de, de marquer une forme d'indépendance à travers notamment la qualité de son, son information
3: produite à destination des parties prenantes, comme on dit bon, je, je vais effectivement revenir sur l'historique quelques, quelques secondes. Donc, Mercialis. Euh est issu d'une scission d'entreprise, un spin-off en 2005 du groupe de distribution alimentaire Casino, vous l'avez bien dit. Le casino, il y avait localisé les murs adjacents à ces hypermarchés géants en France, notamment et en tout cas en majorité. Euh, les 15 dernières années de la vie de Mersalis ont été caractérisées justement par la, la diminution ouais. de la part de, de, de Casino au, au capital, avec une date euh, majeure qui est 2012 en réalité, euh, lorsque euh, on va dire, les sociétés constituant la galaxie de Jean-Charles Naori, euh, sont passés en dessous des 50% du capital. Euh, C'est une date majeure, 2012, puisque ça a à la fois permis, euh, obligé, en tout cas, euh, Mercellis à initier une prise d'indépendance, ouais. notamment à restructurer ces instances de, 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 de gouvernance de direction et en tout cas se poser euh, des questions de, de société indépendante euh, la période 2012-13-14 a été assez déterminante de, de ce point de vue là puisque euh, en parallèle de, de casinos passant en dessous des 50% euh, la, la direction générale, on va dire originelle qui a fait, qui a fait le cycle 2005-2012 est progressivement partie et le duo qui est aujourd'hui à la tête de Mersalis est en place euh, et ces personnes là sont venues avec en fait, des convictions nouvelles euh, monsieur Eric Le Gentil, euh, président de la société à ce jour, avec euh, une volonté de s'aligner sur les meilleures, prat... best practices, les meilleures pratiques en matière euh, de gouvernance, notamment donc, euh, toutes les préconisations du, du code AFEP-MEDEF. Et Monsieur Vincent Rava, qui est aujourd'hui DG de la société un homme de, de terrain, avec une très forte appétence pour les enjeux, euh, les enjeux de demain, etc., qui est arrivé notamment avec un biais RSE très important, amenant la, la société à se structurer. Moi, j'arrive en 2017, lorsque, après avoir fait ce travail en interne, la société se dit il faut absolument que ce soit visible, Il oui, faut absolument le, le marketer, puisqu'on fait les choses bien, il faut que ça se sache. Et c'est euh, avec les mêmes, on va dire, exigences euh, de, de, de qualité, voilà, on donné le Mais c'est une
0: impulsion qui part du haut, c'est ça euh, Alexandre tout Ça ne vient pas du service com, ça tout part tout du haut et, et c'est peut-être même le, le reflet d'une euh, démarche interne qui va au-delà des sujets de communication et des sujets d'information euh, d'entreprise. Hein. C'est ça,
3: euh, Alexandre. Tout, tout, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est propre, euh, je dirais, à la culture de, de Mersalis, hein. On a deux valeurs euh, parmi les quatre valeurs qui sont un, l'innovation, deux, l'agilité. Et ce qu'on euh, qu met derrière, c'est un d'être dans une logique de progrès et d'amélioration continue. Donc on va dire l'innovation, euh, une, une innovation pragmatique, on va dire, parce que dans le monde de l'immobilier, euh, c'est peut-être moins facile que dans le monde de la technologie, euh, et euh, l'agilité qui est le fait de, de, de savoir toujours être réactif, d'intégrer les nouveaux éléments. Euh, on a affaire, nous on est dans, dans la consommation, hein, donc on a affaire à des comportements très versatiles, euh, des chocs parfois comme, comme celui qu'on traverse en ce moment, et il est fondamental de savoir les, les intégrer. Donc ça se marie bien avec... Euh avec la culture d'entreprise, son notamment.
0: Vous êtes, alors, vous êtes habitué quand même des, de, de, du podium des grands prix de la transparence. Là, vous vous retrouvez sur la première marge du podium pour cette édition euh, 2020. Comment vous mesurez, là, sur les quelques années de retour que vous pouvez avoir de cette démarche, comment vous mesurez justement le retour sur investissement de cette démarche de transparence, hein, d'élever au maximum le niveau
3: de la qualité de l'information produite euh, comme toutes les, les adoptions, euh, on va dire de, de best practices, hein, je, je, je fais un, un pot commun, mais, 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 mais à mon sens, euh, la transparence, la, la RSE dans tous ces aspects, y compris la gouvernance, ce, ce sont des mêmes dynamiques. Euh, permettent surtout, sont des exercices de structuration fondamentalement des, des sociétés en interne, de ce que vous faites, de, de vos pratiques, de comment vous les encadrez par des chartes, des choses de cette nature-là. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux que répondre à un questionnaire RSE pour la première fois pour s'apercevoir qu'il y a plein de choses euh, qu'on fait entre guillemets, pas bien et, ou en tout cas qu'on euh, qu peut faire de manière perfectible. Euh, les critères de la transparence c'est pareil, vous les voyez une fois, vous regardez, vous faites effectivement, c'est pas très clair ce qu'on écrit. Bon. En tout cas, euh, une fois que vous avez fait La, ce la longueur d'une phrase,
0: c'est 20-25 mots. Hein. Voilà fait. la recommandation de Labrador qui trouve dans certains rapports euh, des phrases allant jusqu'à 120 mots hein, ou 60-70-80. Donc voilà, c'est
3: juste pour donner des exemples concrets. Difficile de comprendre effectivement à la fin de la phrase quand vous avez eu des propositions subordonnées euh, etc., etc. ce qu'on voulait dire en fait. Euh, en tout cas... Oui, ce qui est sûr, c'est que ça a permis surtout la, 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 la structuration. Et alors, du, du côté managérial, je dirais, ça a permis euh, de pouvoir énoncer euh, clairement, de manière pédagogique, une vision, une stratégie et des objectifs à court, moyen, long terme. Euh, être clair et sans ambiguïté, c'est quand même le gage de la, de la confiance, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, ça a également permis euh, à, au même management de communiquer, en interne, parce que la communication, ça aussi euh, aux collaborateurs, euh, les, euh, les priorités opérationnelles qui en découlent, d'accord. Et enfin, sur le plan de la forme, euh, ça permet également euh, de, de proposer des documents euh, faciles à comprendre euh, dans un contexte où en fait les, les analystes en premier lieu, mais pas ouais. que, l'ensemble des parties prenantes a de plus en plus d'informations et de moins en moins de temps pour la traiter. Du côté opérationnel, euh, ça a permis, on va dire par miroir aux, aux équipes, de bien comprendre où on va. C'est quand même le, le, le sujet. Hein. Euh, si on ne sait pas où on va, c'est toujours euh, compliqué de se mobiliser dans le bon sens. Et puis surtout, euh, de manière très, très, très concrète, ça permet d'organiser le travail, en réalité. Puisque euh, si on vous dit, bah, écoutez, euh, vous nous appliquez toutes les best practices, déjà, ça séquence dans l'année le rétroplanning du travail. Ouais. et Vous savez qu'elle tombe en novembre, en décembre, en fonction de la partie prenante. Je pense au proxy, je pense aux critères de la transparence, je pense aux échanges avec les agences RSE. Et normalement, voilà, si vous... Il faut qu'il y ait les nouvelles guidelines, en fait, pour pouvoir les intégrer. Et donc, ça, ça oblige à, à s'y prendre très en avant sur la réalisation des, des documents. Ouais,
2: ouais.
0: Un exemple, euh, peut-être, de, de, de mise en place d'une information particulière ou d'une amélioration euh, dont vous êtes particulièrement fier et qui justifie ce, ce, ce grand prix de la transparence toute catégorie. Et puis aussi, un exemple de difficulté, peut-être, que vous avez
3: rencontré à travers ce processus, Alexandre. Alors, le jeu, je... Je prends l'exemple de ce qu'on appelle le document de référence, oui. hein, le document d'enregistrement universel, oui. qui est le document phare de la communication financière euh, sur l'aspect on va dire réglementaire. Ouais. Euh, C'est vrai qu'un un URD, comme on l'appelle hein, par son petit nom, euh, <rire> ce, ça se travaille énormément, ça se, se remet en balance normalement tous les ans, si on veut notamment coller à ces critères. L'URD présente un, à la fois, une, un, on va dire, un avantage inconvénient c'est que comme il comprend tout euh, bah, il faut que vous ayez discuté avec l'ensemble des parties prenantes je pense notamment au proxy sur la partie gouvernance puisque normalement vous avez les résolutions et les rémunérations hein, dans le DDR c'est obligatoire enfin pas obligatoire mais on va dire dans la forme 3 en 1, les experts comprendront mm -hmm. c'est obligatoire euh, et, euh, et puis euh, sur la partie RSE euh, où il y a eu des évolutions il y en aura encore à l'avenir euh, vraiment intéressantes hein, sur le, le contenu et la forme du reporting c'est mieux quand eh ben, en fait, il y a toutes les informations, puisque si vous faites auditer votre chapitre RSE, euh, eh bien, les agences peuvent, de RSE, enfin de ah ouais, financière, et les benchmarks, les ratings, etc., peuvent s'appuyer sur ces documents qui sont certifiés par un organisme de tiers indépendant. Ouais. Donc, euh, c'est tout ça. C'est vraiment l'organisation. Il ne faut pas oublier, et j'en finirai là, que nous, chez nous, hein, euh, Merci Alice, c'est euh, une quinzaine de contributeurs et six départements qui interviennent ça, sur le document. Euh, c'est euh, entre eux les, les intervenants internes et puis après les agences d'édition, c'est vraiment des milliers d'heures de travail euh, qualifiées et au passage également euh, des centaines de milliers d'euros parce que ouais, il y a les différents frais inhérents à l'édition ouais, etc donc autant la, faire la transparence tra un coup faire le travail bien, oui, bien, bien sûr
0: oui, oui. être être coté un coup en général ouais. donc, voilà. donc, donc ce document pour vous finalement c'est la pièce maîtresse alors c'est euh, sur les difficultés justement enfin c'est est-ce qu'on les retrouve justement dans le document d'enregistrement universel enfin vous vous en êtes fier vous êtes fier de ce que vous avez fait comme travail par rapport à ça quelles ont été les difficultés peut-être particulières à surmonter euh, on, est, on, est, on est satisfait. On peut satisfait.
3: toujours s'améliorer. Ouais. Et c'est justement la, la démarche de transparence, euh, la particularité de la démarche de transparence. Le, le, Laurent le, le disait hier. Le
0: patron de l'abandon. Ouais.
3: Laurent Rores. Il euh, y a euh, les critères de transparence, et pas que les critères de transparence, les best practices évoluant tous les ans. Ouais, en oui, fait, vous ça. êtes dans un changement, dans une conduite du changement perpétuel. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Euh, la conduite du changement, ça présente un inconvénient, euh, c'est qu'il faut toujours bien mobiliser les collaborateurs euh, auxquels vous demandez toujours plus de choses, sur des périmètres qui peuvent être perçus comme hors champ. Euh, et donc, il faut surtout voilà, euh, mettre en place une gestion hiérarchique Dynamique, ouais, ouais, ça. et puis hiérarchique horizontale. Ah, oui. C'est-à-dire que les, les contributeurs euh, d'un document de référence, déjà, premièrement, ils peuvent être de très haut niveau hiérarchique c'est-à-dire secrétariat général, direction juridique, direction comptable, direction de la RSE, d'accord euh, Et puis, donc, il faut les, les mobiliser, il faut les, faut les persuader, ce qui nécessite de votre côté, quand vous êtes euh, à la direction de la communication, d'être sachant, ouais. d'une certaine mesure, euh, à l'écoute, absolument, parce que ce sont quand même eux les experts, et puis euh, d'avoir recours, euh, euh, quand nécessaire, hein, à l'arbitrage de la direction générale, dont, on va dire, le soutien inconditionnel est fondamental pour pouvoir mener un, un, un projet de la sorte. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Un pour votre
0: témoignage. Donc, le responsable des relations investisseurs de Mercialis, je le rappelle, Mercialis qui a reçu hier le Grand Prix toute catégorie 2020 de la transparence à l'occasion de Merci. cette onzième édition des Grands Prix de la transparence que vous avez pu vivre avec nous sur Bismart et en replay sur le site de bismart.fr. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 pour une autre édition de Smart Bourse.